0: Moin und herzlich willkommen zum Podjournal. Das ist Episode 11 vom 1. Oktober 2023. Ich bin Jörn Schaar, Journalist und Podcaster aus Riesebü und ich kehre hier einmal im Monat die Nachrichten für die deutschsprachige Indie-Podcast-Szene zusammen. Google macht mal wieder Google-Sachen, KI ist einmal mehr Thema und das erste deutsche Podcast-Volontariat ist ausgeschrieben. Das gucken wir uns genauer an und zwar jetzt. Ein Volontariat, das ist die Ausbildung zum Journalisten oder zur Journalistin. Das gibt es in allen Mediengattungen und jetzt eben auch für Podcasts. Die RBB-Tochter, der Apparat, sucht eine Person für ein Redaktionsvolontariat. Ausbildungsbeginn ist im März 24. Und da lernt man dann in 18 Monaten Vollzeit journalistische Grundlagen und man ist an der Entwicklung und der Produktion von Podcast-Formaten beteiligt. Vertiefende Kurse bei der Electronic Media School und eine dreimonatige Hospitanz beim Podcast-Radio Detektor FM in Leipzig sind Teil des Ausbildungsplans und Bewerbungsschluss ist der 15. Oktober 23. Die Stellenausschreibung verlinke ich in den Shownotes. Ja, Google macht Google Sachen, nämlich beliebte Apps einstampfen. Google Podcasts wird im kommenden Jahr eingestellt, weil der Konzern Podcasts bald nur noch über YouTube Music ausliefern möchte. Und weil die Nutzenden sich ohnehin von Google Podcasts wegbewegen. Im offiziellen Blogpost heißt es, nur 4% der von Edison Research befragten US-BürgerInnen nutzen den Dienst, gegenüber 23% der Befragten, die YouTube Music für ihren Podcast-Konsum öffnen. Der Rest der Welt muss sich jetzt damit abfinden, denn Außer in den USA waren Podcasts bei YouTube Music nur noch in Kanada und in Lateinamerika verfügbar. Im Unterschied zu Google Podcasts, das gibt's überall. Schwierige Datenbasis. Andererseits ist Podcast hören über RSS Feed und Open Source Apps in meinen Augen ohnehin die bessere Wahl. Deswegen freue ich mich auch sehr über die neue Version von AntennaPod. Die bringt ein schönes Komfort Feature, wie ich finde, denn dort kann man jetzt Zeiten festlegen, zu denen automatisch der Sleep -Timer aktiviert wird. Wenn ich also immer zwischen 22 und 23 Uhr ins Bett gehe, stelle ich das dort ein und wenn ich dann in dieser Zeit einen Podcast starte, geht automatisch der Sleep -Timer an. Dolle Nummer finde ich wahnsinnig komfortabel. Spotify testet gerade KI-gestützte Übersetzungen von Audioinhalten in andere Sprachen. Das allein wäre hier keine Nachricht, aber es geht bei diesem Test auch darum, wie gut das mit den Stimmen der jeweilig Podcastenden funktioniert. Bisher wurden ausschließlich englischsprachige männliche Hosts ausgewählt und deren Episoden in Deutsch, Französisch und Spanisch übersetzt. Das Ergebnis können sich ausschließlich Premium-Kundinnen anhören. Ob und wann das Feature für alle Podcastenden ausgerollt wird, ist aber noch nicht klar. Allerdings, und jetzt komme ich wieder raus aus dem Waldgarten von Spotify ins offene Internet, allerdings haben Esel und Teddy vor kurzem etwas ähnliches gezeigt. In einer Folge mit dem Titel Ich möchte das nicht, Gisela hat Teddy eine KI mit seiner Stimme angelernt und die Sprachschnipsel für diese Podcast-Episode benutzt. Und dabei hat er dann auch Italienisch gesprochen. Also nicht er selbst, aber es klang doch beeindruckend stark nach ihm. Ich verlinke die Episode in den Shownotes, denn sie ist sehr gut. Bei Auphonic soll man jetzt Produktionen schneller starten können, möglich macht das ein Audio-Drop-Fenster. Dort, wo man die bisherigen Produktionen sehen kann, gibt es jetzt die Option, einfach eine Audiodatei im Browser fallen zu lassen. Die wird dann automatisch hochgeladen und dann kann man entweder einen Produktionspreset oder individuelle Einstellungen für die Produktion auswählen und dann eben entweder die Produktion direkt starten oder weitere Einstellungen vornehmen. Die Deutsche Welle Akademie hat einen englischsprachigen Artikel online, der sich damit befasst, wie man sein Podcast-Publikum vergrößern kann. Das ist wie immer beim Podcasting beliebig komplex und läuft in diesem Artikel auf viel Interaktion auf Social Media hinaus und darauf, dass man das Publikum in den Produktionsprozess einbinden soll. Also beispielsweise auf Fragen, Kommentare und Themenideen aus dem Publikum eingehen. Und das passt zu Erkenntnissen, die jemand aus einem ChatGPT-Prompt gezogen hat. The Podcast-Host hat nämlich ChatGPT negative Rezensionen von Podcasts durchsuchen lassen, um Gründe dafür zu finden, warum jemand einen Podcast deabonniert hat. Zu wenig Interaktion mit dem Publikum ist einer der acht Gründe dazu, neben zu viel Werbung, zu schlechter Audioqualität und zu viel Struktur und gleichzeitig ständigen Wiederholungen. Das heißt, vielleicht sollte ich hier mal weniger über KI sprechen. Was meint ihr dazu? Schreibt mir einen Kommentar oder eine Mail. Werbefrei und kostenlos. Na gut. Versuch wert. Einen habe ich noch zum Schluss. Studierende der Uni in Bern haben eine Podcast-Pflicht für alle Vorlesungen gefordert. Das soll die Chancengleichheit erhöhen. In einigen Fachbereichen der Uni Bern gibt es wohl schon abonnierbare Audiomitschnitte aller Vorlesungen, in anderen Fachbereichen aber nur zum Teil. Und die Studierenden wollen auch gar nicht, dass es reine Podcast-Vorlesungen geben soll oder dass Präsenzveranstaltungen ersetzt werden müssen. Sie wollen so eine bessere Vereinbarkeit von Familie, Beruf und erreichen und außerdem könnten neurodivergente oder erkrankte Studierende Inhalte so leichter nachholen. Die Unileitung unterstützt die Forderung laut einem Blickbericht, verweist aber auf die Wichtigkeit der Präsenzlehre. Den ganzen Artikel gibt es in den Shownotes auf podjournal.de und dort finden sich auch Kontaktmöglichkeiten für Kritik, Feedback und Themenvorschläge.